0: Bien, nous nous retrouvons pour cette séance de l'après-midi et nous allons la commencer tout de suite parce que nous sommes en retard et que euh, nous nous en excusons auprès de vous. Donc, nous commençons avec Léonard Labori, chargé de recherche au CNRS, qui appartient à l'équipe CIRIS. Euh, et parce que vous allez parler en même temps, et oui, Pascal, oui, Griset. Et Pascal Griset, D'accord. Et Pascal qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris IV, Sorbonne. Ils vont nous parler de distinguer, distinctif, une histoire en deux temps du cépage Malbec à Cahors. La parole est à vous.
1: Merci, merci, Madame la Présidente, de séance. Euh sans plus de formalité, je voudrais quand même remercier les, les, les organisateurs et Marguerite Fijac pour son invitation à participer à ce, à ce colloque fort intéressant. Vous n'avez pas trop de retour de, de micro, ça va, de votre côté Il faut se mettre au milieu. Distingué, distinctif, une histoire en deux temps du cépage Malbec à Cahors. Nous proposons à deux voix de vous parler du cépage Malbec comme facteur de distinction du vin de Cahors à travers l'histoire. Nous sommes historiens, mais vous le verrez, nous aborderons des questions très contemporaines, car euh, en préparant cette communication, nous, sommes, euh, nous avons rencontré notamment les travaux d'un économiste qui est familier de certains d'entre vous euh, et de, de l'Institut de la Vigne et du Vin, euh, ai-je cru comprendre, qui développe la notion de distinction variétale. Et euh, nous aborderons ce, les travaux de cet économiste pour... Euh, étayer notre propos et notre cas d'étude qui est Cahors à travers l'histoire et son rapport au cépage Malbec. Le plan sera le suivant. Nous vous donnerons d'abord quelques éléments de contexte en guise d'introduction. Puis, euh, nous aborderons plus, plus spécifiquement euh, la distinction variétale et les indices qui sont constitués autour de, de cette distinction. Et enfin, ce sera Pascal Griset qui, qui prendra la parole à ce moment-là, euh, une, une mise en perspective historique des éléments que nous aurons vus euh, dans les deux premières parties. Alors, éléments de contexte, trois points. D'abord, qu'est-ce que la distinction variétale Ensuite, qu'est-ce que le Malbec Et puis, euh, pourquoi Cahors la distinction variétale, c'est euh, une, une notion que nous avons trouvée, alors peut-être a-t-elle été développée par d'autres, mais nous l'avons trouvée euh, chez Kim Anderson, donc économiste australien, qui a proposé en 2014 un article sur euh, euh, la varietal distinctiveness, euh, qui euh, bon, peut être traduit par distinction variétale. Il euh, a construit cet article à partir d'une base de données colossale qui... Euh, répertorie euh, les surfaces, l'encépagement mondial euh, et son évolution entre 2000 et 2010 par pays, par région et par cépage. Voilà. Donc c'est un, un document et une base de données accessible euh, en, en accès ouvert euh, sur, euh, sur Internet euh, à partir duquel il a, euh, il a pu tirer des conclusions. Donc hein, 44 pays euh, couvrant 99% de la production mondiale, 600 régions viticoles et 1300 cépages. Travail considérable. Alors, euh, de cette base de données, l'auteur tire des réflexions sur les profils variétaux des régions ou des pays euh, qu'il mesure à partir d'indices sur lesquels nous, viendrons, nous reviendrons dans la partie, euh, la partie 2. L'une de ces conclusions que je vous soumets, c'est que euh, la tendance... Il y a une tendance entre 2000 et 2010, il hein, ne remonte guère euh, au-delà, euh, on comprend la difficulté d'assemblage statistique, euh, entre 2000 et 2010, il y a une tendance à la concentration de la production mondiale autour de euh, quelques cépages, d'un nombre toujours plus réduit de cépages, euh, notamment autour de cépages français euh, qui ont gagné une part euh, accrue de l'encépagement mondial on est passé apparemment de 26 à 36% des surfaces plantées sur le globe en vignes, en, en cépage français. Plus finement, l'objectif de l'auteur était d'éclairer les producteurs sur leur position dans le monde du vin, en fonction des cépages qu'ils utilisent. Si je produis ici avec tel cépage, est-ce que je suis différent Est-ce que je me distingue d'autres zones ou est-ce qu'au contraire j'ai des similarités avec d'autres zones Ceci à un moment, estime l'auteur, où les producteurs doivent tenter de se différencier sur les marchés euh, par le cépage et doivent tenter de s'adapter aussi au changement climatique. Deuxième point, le Malbec. Le Malbec, c'est un, une variété de vigne qui représente un peu moins de 1% de la surface mondiale. Euh, en vigne, mais qui connaît une forte dynamique. Il est ainsi entré dans les 35 cépages les plus cultivés euh, dans le monde euh, récemment. 75% de la surface en, en Malbec se trouve en Argentine. Alors, euh, la base de données et, et l'ouvrage aussi qui a été tiré de la base de données et l'article euh, ont pu être réalisés euh, grâce à la génétique. Car la génétique a résolu euh, le problème épineux de la synonymie des, des cépages. Un hein. même cépage qui porte le même nom dans plusieurs euh, coins du monde. Est-ce qu'on les compte comme étant le même ou pas Est-on sûr que c'est le même euh, Le détour par la génétique a été important. Je, rappelais, je rappellerai au sujet du Malbec simplement qu'en 1988, John Sis Robinson, euh, fameuse... Euh, euh, Experte critique du vin euh, britannique, s'interrogeait à si, euh, savoir si l'océrois, qui était le nom du Malbec à Cahors, euh, était bien le même que le Malbec du Médoc. Je la cite L'océrois est si riche en pigments, tanins et arômes que l'on soupçonne une origine génétique différente de celle du Malbec du Médoc. Voilà, depuis. Euh, la génétique est passée par là et nous savons que ce sont bel et bien les, les mêmes cépages, hein, l'océrois et le malbec. Euh, on connaît même les parents euh, du malbec qui, en empélographie, s'appellent le co ou le cote. Et ses parents sont la, fol, le, la madeleine noire et le prunelard. Vous avez les travaux de Jean-Michel Boursicot et, et de son équipe qui, qui révèlent hein, les liens de parenté entre les différents cépages. Voici pour le, le malbec. Enfin, le cahors. Cahors, c'est une appellation que vous connaissez peut-être, sud-ouest de la France, à une centaine de kilomètres de Bordeaux, sur le Lot. Et nous avons reçu, Pascal Griset et moi, la mission de la part de l'Union interprofessionnelle du vin de Cahors d'écrire... De une histoire de ce vignoble depuis le Moyen-Âge. Alors, bien sûr, nous nous appuyons sur des collègues spécialistes des différentes époques, mais nous avons bien le projet, euh, au terme de cette étude, d'écrire de, de, une, une synthèse euh, sur ce vignoble dont on connaît assez mal l'histoire. Alors, pour en venir vraiment au cœur de notre sujet, la, la distinction variétale et ses indices il y a deux indices que Kim Anderson et, son, et ses collaborateurs ont développés. D'abord, l'indice dénommé « intensité variétale ». Et l'autre indice, c'est l'indice de « similarité variétale ». Nous allons voir si ce, ces indices peuvent nous être utiles dans notre exploration de l'histoire de, de Cahors et de son rapport au Malbec. Alors, l'intensité vous avez la définition, c'est la proportion du cépage dans une région ou un pays rapportée à la proportion de ce même cépage dans un pays ou dans le reste du monde. C'est un, un indice relativement simple à calculer. Donc, Pour l'Argentine, par exemple, on va voir que 15% du vignoble argentin est en Malbec que 1% du, cépage du, de, du, du vignoble mondial est en Malbec, et donc quand on divise les deux, ça fait un, un indice qui est bon, en l'occurrence de 16 ou 17. Et selon le, le, le niveau de l'indice, le profil variétal de chaque appellation ou de chaque pays est plus ou moins spécifique. Similarité, c'est un peu le, le revers. Euh, et il s'agit... Alors là, vous avez la formule mathématique. Euh, reproduite à droite. Vous voyez que ce n'est pas simple. Nous, on ne s'est pas amusé à faire le même calcul pour, euh, pour Cahors, mais euh, il s'agit de, de comparer le mix variétal de deux régions euh, ou de deux pays ou d'un pays avec le reste du monde. Hein, voilà. Et c'est ainsi que euh, nous dit Anderson, euh, le mix variétal français est celui qui s'approche le plus de la moyenne mondiale. Alors, que peut-on... Euh, euh, Dire de l'intensité de variétale du, du Malbec à Cahors et de la similarité euh, variétale. Je passerai euh, rapidement sur ces points, simplement en vous, en vous disant que euh, le Malbec, dénommé autrefois Auxerrois, euh, hein, historiquement c'est le nom qu'a pris ce cépage là-bas, est certainement originaire du Quercy, donc de la région de Cahors, et qu'on en trouve des mentions dès le 16e siècle. Donc à la fin du 16e siècle, on a un discours de la vigne écrit par un dénommé François Roaldès, juriste à Cahors, à l'université de Cahors, qui dit On ne voit point ici en nos raisins de cette laine qui soit sur la grappe, mais bien sur la feuille, laquelle est fort bourrue au plan, que nous appelons Muscatelbourg. c'est un premier cépage caractéristique de la zone. L'autre cépage se nomme océrois, qu'aucun pense avoir été apporté d'Auxerre en ce pays. C'est un raisin noir qui rend de très bons vins. Voilà. Donc, depuis le XVIe siècle, euh, le, le Malbec, hein, si on l'appelle comme ça, est présent dans la région de Cahors, mais il n'a jamais été seul. C'est un point important. Donc ça, c'est une donnée à avoir en tête si on réfléchit à l'intensité variétale du Malbec à Cahors. Il n'a jamais été seul. C'est dans la période assez récente, ces 30 ou 40 dernières années, que euh, le, euh, le Malbec a tendu à représenter l'essentiel la, la, de l'AOC la, de Cahors. Aujourd'hui, c'est 80% de l'appellation qui est en euh, Malbec. Quant à la similarité euh, du mix variétal de Cahors, elle nous amène à réfléchir à la diffusion de ce cépage Malbec euh, à travers la France et à travers le monde, et inversement, à voir si Cahors n'a pas importé des cépages euh, de l'extérieur. Je dirais que euh, le, le mix variétal de Cahors était très spécifique jusqu'au XIXe siècle, pas de similarité avec d'autres vignobles. En revanche, au XIXe siècle, il y a une très forte diffusion du Malbec à travers la France, dans le Bordelais notamment, mais aussi sur la Loire pour fournir Paris en vin de coupage, mais aussi en Australie, mais aussi en en, au Chili, en Argentine. Donc il y, a, il y a une diffusion de ce cépage importante au 19e Donc un début de similarité. Inversement, il y a importation de cépage originaire du Bordelais à Cahors. Voilà. Ceci étant dit, je peux, je peux passer la parole à, à mon collègue pour euh, mettre en perspective ces, ces notions d'intensité variétale et de, de similarité à travers l'histoire.
2: Bien, alors comme dans les ordinateurs modernes, notre communication a deux cœurs. Il y a eu un premier cœur autour des questions soulevées par, par Léonard Laborie. Je vais aborder finalement la même question de manière relativement différente, mais, mais complémentaire. Euh, en, en essayant de se, de se relier à ces questions de, de ces pages, nous avons abordé d'une certaine manière les matérialités de, de ces évolutions. Je vais en aborder dans ce dernier point qui nous semble collectivement important et peut-être un peu plus à mes yeux qu'à ceux de, de, de Léonard Labori, quoi qu'il faudra en, en reparler, on est rarement d'accord, donc c'est pour ça qu'on avance ensemble. Euh, les enjeux communicationnels. Je dirais que... Par rapport à ces questions de distinction, nous sommes confrontés à des enjeux de communication. Ces enjeux de communication pourraient les relier de manière plus prosaïque en ce qui concerne un produit comme le vin à des enjeux de marketing, d'économie, de sociologie des consommations et ainsi de suite. La démarche de l'historien est aussi d'inscrire ces enjeux dans des temporalités. Bon, ces stratégies s'inscrivent dans le temps, avec un environnement qui change en fonction des, euh, des évolutions du, du vignoble, des évolutions beaucoup plus globales à l'échelle du monde. Et on, on voit que dès, euh, dès le XIIIe siècle, et la, la, la carte qui vous est exposée euh, le, 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 le présente, euh, Cahors s'est trouvé dans une situation avec d'autres terroirs, hein, Bergerac et tous les, les fleuves en, en amont de la Garonne, de d'exporter son vin, exporter en tout cas, de commercialiser son vin vers Bordeaux avec des limitations, euh, on l'a vu ce matin dans une, dans, dans, dans une communication. Donc une, une, une pression extérieure sur ce, sur ce vignoble qui évolue au fil du temps et qui semblerait nous amener à dire que le Malbec a été, euh, ou le Xerrois, ou le Côte, a été à l'époque un, un choix rationnel correspondant à la capacité du euh, vignoble euh, de Cahors à fournir un produit qui correspondait à différents critères adaptés au marché qui, qui était le sien. Donc, euh, dans euh, cette euh, poids de l'offre ou de poids de la demande, on, il semblerait que le, le, le poids de la demande est particulièrement important à cette époque. Donc, on voit que le CAHOR est utilisé soit en tant que tel, soit pour colorer. On a parlé de vin teinturier, ce n'est pas un adjectif excel, extrêmement... Euh, 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 flatteur voilà, pour, pour un vin euh, de vin de, de médecine également, le Cagor enfin toute une, toute une série d'éléments de, de, qui m'amènent à, à proposer un premier point d'analyse consistant à dire qui va me permettre de filer un peu cette idée que ces idées de distinction sont toujours ambiguës, c'est-à-dire que Cagor par rapport à Bordeaux c'est une volonté de se distinguer mais se distinguer dans la proximité. C'est-à-dire il faut être distinct tout en étant en relation avec un marché et donc s'insérer dans une économie plus globale. Et ces tensions entre distinction et insertion, on va les retrouver au, au, au fil du temps. Le XXe siècle montre que l'adaptation euh, au terroir se fait également au fil de diverses catastrophes. Quand on regarde l'histoire de Cahors au XXe siècle, comme une large partie du, du, du vignoble euh, français, ou, mais avec des moyens pour réagir qui étaient beaucoup plus limités, entre le phylloxéra, dont on connaît tous ici la violence, ensuite des périodes de fortes gelées qui ont euh, détruit presque totalement le vignoble de Cahors, après des périodes de reconstruction, il y a une forme, alors ce n'est pas pour employer un mot à la mode, de résilience assez surprenante de cette ville, alors qui a peut-être été apportée un petit peu trop en termes de communication à une certaine époque par Cahors, mais qui correspond quand même à une réalité, c'est-à-dire qu'à peu de choses près, il n'y avait pas eu d'autres éléments qu'une simple rationalité économique, le vignoble de Cahors aurait dû disparaître. C'était une sorte, une sorte de logique. Pourtant, et c'est ce que l'on voit à travers les interviews et les documents qui nous sont fournis euh, par des exploitants, on garde des carnets de souvenirs, on garde des notes, etc. C'est très tenu comme source. Mais on voit que, très anciennement, avant même qu'on en parle en termes de communication, il y avait un attachement fort d'un groupe d'exploitants à, euh, à ce cépage, à l'Auxerrois. On voit que dans les périodes où notre notamment après les gelées du milieu des années 50 une large partie des exploitants euh, replantent de l'hybride ou d'autres cépages pour produire beaucoup plus, il y a des exploitations. Et alors, on, a, on, a, on est en train de mettre en place une cartographie de cela parce que c'est dans certains villages plus spécifiquement, il y a la volonté de conserver l'Oxerrois, de conserver cette culture, de rester fidèle à certaines valeurs. Donc, il ne s'agit pas de dire que la, la survie actuelle de, du, du vignoble de Cahors n'est liée qu'à ces ces personnages qui ont voulu garder l'Oxérois, qui ont gardé cette culture, si d'autres n'avaient pas fait peut-être le choix de l'hybride, l'économie globale du système aurait, aurait capoté, mais il y a, cela existe avant même qu'on en parle, entre guillemets, dans les médias ou dans, ou dans la publicité. Donc. Grosso modo, au début des années 1970, il y a quelques exploitations qui, qui continuent à porter cette, cette tradition, qui commencent à aller vers la commercialisation du, euh, du Cahors 100% Auxerrois ou très majoritairement Auxerrois en bouteille. Hein, Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais le lien entre la, le vin et sa commercialisation est quelque chose de très important. Et euh, apparaît une période de renaissance, en quelque sorte, du, euh, du, du Cahors, qui sera perturbé par, par plusieurs éléments, notamment une commercialisation excessive de ce qu'on appellera le, le carte noire, notamment un problème sur les prix. Enfin, Les, les, les alternances entre périodes de prospérité et de crise marquent l'histoire de ce vignoble. Lorsque, euh, à la fin des années 1990, on essaye d'envisager une manière de, de, soit d'aller un peu plus loin, soit un peu plus tard de rebondir, vient euh, un autre facteur d'interrogation euh, c'est le développement en Argentine d'une forte production euh, mondialisée déjà, en tout cas américanisée, avec le marché d'Amérique du Nord, autour du cépage Malbec. Donc, le cépage de Cahors qui s'appelait l'Auxerrois, le même, qui. A été transmis à une époque par des Cadurciens vers euh, l'Argentine, et eh bien avec des volumes extrêmement importants, se trouve euh, doté d'une image de marque déjà mondialisée, déjà internationalisée en tout cas. Et donc l'idée vient à quelques personnes euh, à Cahors, notamment à l'UIVC, d'utiliser, de, euh, de, euh, de surfer en quelque sorte sur ce, euh, sur ce euh, capital. Euh, dirais-je, de réputation, de, un petit peu une um, forme de coucou, hein. on n'apprécierait sans doute pas que je dise cela, mais ils sautent là-dessus, et ils ont en même temps la légitimité que n'a pas le coucou, c'est que c'est leur cépage, c'est eux qui l'ont créé, mais il n'a pas le même nom. Donc, ils prennent le nom pour parler de leur réalité à travers ce terme de, euh, de Malbec. Donc, se développe une, une nouvelle époque autour du cépage Malbec, avec l'appellation euh, Cahors Malbec, qui, est mise en avant dans les productions. Alors n'imaginez pas cela dans une, euh, dans une unanimité. Euh, la communauté euh, des exploitants, des négociants à Cahors est divisée sur ces questions. Il y a eu des conflits, il y a eu des, des, des éléments euh, assez euh, perturbants pour, pour le développement de cette stratégie. Mais cette stratégie est menée, menée... En tout cas, officiellement, en total bon accord avec les Argentins. Euh, L'une des expressions à la mode depuis quelques années, c'est « le gagnant-gagnant ». Hein, donc c'est formidable. On va s'entendre avec les Argentins et euh, on va travailler ensemble. C'est plus complexe que cela également. L'Argentine, c'est une production de Malbec beaucoup plus importante que celle de Cahors. Mais enfin, objectivement, enfin, d'après ce que l'on voit en tout cas, il y a des accords, il y a des partenariats, il y a des investissements croisés, hein, des Français qui investissent en Argentine, des Argentins qui investissent à Cahors, donc des, des dynamiques plutôt, euh, plutôt positives dans une situation que l'on pourrait qualifier d'une certaine manière de... Euh, Co hein, une coopération dans la compétition qui euh, n'est pas exempte de, de, de certaines chicaneries, mais qui fonctionne à l'heure actuelle de manière plutôt positive. Alors, cette, euh, cet ensemble de d'éléments de nous, nous amène à nos, à nos conclusions pour euh, souligner à quel point les travaux, les recherches menées sur les cépages, leur histoire, l'apport de la génétique, l'apport de euh, l'économie également, à travers de ce que nous avons développé dans notre premier point, permet de cadrer, de donner les repères par rapport à une question. Comment se fait-il qu'un vignoble aussi petit que celui de Cahors qui a une réputation à la fois positive et négative. Hein, il y a des amoureux du Cahors, comme des gens qui vont vous dire « Cahors, quelle horreur, c'est un qui rap, il, il, ça ne va pas. » Donc il y a une, une, une réputation, en tout cas il y a une existence, il y a quelque chose qui existe. Et dans l'univers du vin, en termes de, disti de distinction, c'est quelque chose d'extrêmement important à l'heure actuelle, et c'est sur ce, ce point que, euh, que, que Cahor veut capitaliser. Alors capitaliser d'une manière, et j'en reviens à mes ambiguïtés, d'une manière ambiguë puisque euh, capitaliser sur le Malbec est un risque à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans vos euh, commerces préférés, mais on trouve du Malbec euh, de plus en plus dans, différents, euh, dans différentes appellations, euh, en Loire, euh, en, dans le Sud-Est, euh, ailleurs à l'étranger, etc. Donc nous sommes dans une période, et là le, le regard de l'historien revient, dans, dans une période à la fois de transition et d'opportunité, c'est-à-dire que euh, euh, l'appellation Cahors peut encore s'appuyer pendant quelque temps sur ce levier que lui a donné le nom de Malbec, mais va devoir aussi s'en détacher. Il va falloir sauter au bon moment pour remettre en avant le nom de Cahors. C'est pourquoi, d'ailleurs, à Cahors, on travaille beaucoup sur la notion de terroir autour de, de valeurs beaucoup, beaucoup plus larges. Donc, c'est un problème. Donc, ces euh, risques et ces opportunités de la proximité certes atténuée par les avantages ou les atouts de la réputation et de l'enracinement historique on les a retrouvés par rapport à Bordeaux cahors marché bordelais et distinction par rapport à Bordeaux Cahors par rapport à Mendoza également, par rapport à l'Argentine. On la retrouve à l'heure actuelle dans un débat qui n'est pas réglé et à ma connaissance qui euh, pose encore quelques problèmes. Est-ce que Cahors doit faire partie des vins du Sud-Ouest ou non C'est un, un sujet en termes de marketing et de développement. Alors ils ont un pied, ils n'ont pas les deux pieds, etc. Donc cette, cette distance... Sans vouloir rompre les ponts, on la retrouve avec l'appellation, donc, enfin, le, le, la commercialisation sous l'appellation générale, sous le titre en tout cas général, de vin du Sud-Ouest. Donc, et ce sera ma conclusion définitive, pour ne pas dépasser le temps qui nous était imparti, Cahors a gardé sa visibilité, son identité, car elle, le vignoble s'est inscrit dans une croissance forte et euh, une conscience forte des acteurs, au-delà de leurs intérêt à court terme. Et c'est ça qui est le euh, plus fascinant, puisque nous, je viens plus personnellement du monde de l'histoire de l'entreprise, l'histoire économique, de, 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 de l'entité qu'a or, qu'on ne peut pas réduire bien évidemment à ce que serait une entreprise, a su, euh, au-delà des intérêts commerciaux à très court terme, qui auraient pu offrir des possibilités à certains moments, a su s'inscrire dans la longue durée, dans une sorte d'équilibre entre les risques et les avantages de la distinction. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup à vous deux pour cet exposé traitant donc d'un élément de distinction, le cépage et particulièrement le cépage, euh, le Malbec de Cahors. Est-ce qu'il y a des questions sur le cépage d'ailleurs en général peut-être et pas seulement du, du, du Malbec. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Pardon. <rire> Il faut le micro. Voilà, je vous prête le mien. OK. Alors... Euh, euh, question
2: à Monsieur Grisé, s'il vous plaît. Grisé, par, par rapport au Cahors, là, quand j'en ai écouté un jour, là, je trouve ça un peu... c'est un peu fort. Non Par rapport à, au goût, en fait, c'est un peu un peu Le, le cépage, c'est un peu fort, en fait, par rapport à
1: saint est est un saint très... million C'est fort C'est un peu fort, en fait, non Je ne sais pas si, 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 si c'est les
2: vins que j'ai goûtés ou si c'est en général... Euh... Il faut que vous goûtiez alors, ou alors vous changez votre vocabulaire. Parce que euh, Je connais quelqu'un très proche de moi me dit en effet que le vin est fort. Mais bon, on vous on se que ça n'a aucun sens en termes de dégustation de dire qu'un vin est fort mais bon, c'est va dire, je sais pas, c'est ou un truc comme ça, peut-être C'est un vin qui a qui a son qui a son caractère, qui a sa typicité et cette typicité a évolué au cours des, des 30 dernières années. C'est-à-dire que vous avez une le, le Malbec est un cépage très intéressant parce que vous pouvez le, 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 le cultiver de différentes manières. D'abord, c'est un, un cépage risqué, parce qu'il a, a tendance à couler, il faut, il faut le suivre de manière assez, assez précise, et ça demande, c'est peut-être aussi une des formes d'attachement des, des vignerons à ce cépage, je dirais que n'importe qui peut pas, euh, il faut, faut connaître un petit peu le Malbec pour en tirer quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez en tirer deux choses, vous pouvez en tirer beaucoup de quantité, c'est-à-dire que le Malbec bien euh, cultivé peut vraiment produire beaucoup de, beaucoup de vin. Pas beaucoup de qualité mais vous pouvez aussi en le maîtrisant bien avoir un vin d'une extrême qualité et c'est vrai que alors vous avez peut-être bu beaucoup de cartes noires à une époque je ne sais pas y a eu un, 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 un certain certains cahors qui ont eu tendance à être un petit peu un petit peu râpeux ils n'étaient pas de bonne qualité mais je vous invite je vous invite à, à boire des bons cahors qui d'ailleurs depuis les années 80 au moins euh, sont des vins qui ont leur particularité. Euh, je connais bien Bordeaux et j'apprécie le Bordeaux. Ce sont des vins extrêmement différents. Mais euh, je, je vous invite, euh, au nom du de, euh, de, 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 de Cahors, venir à, à la maison de, du vin. Hein, C'est bien cela de Cahors. Pour en, en déguster, vous changerez d'avis. Puis ce terme de fort, quand même, euh, il est un peu fort. Hein. Merci. Alors, ma question va un peu dans un cadre légal, parce que j'ai pas bien compris comment on est passé de l'appellation « l'auxerrois » à l'appellation « malbec ». Alors, je sais pas si l'appellation « l'auxerrois » était reconnue, ou si on peut décider
1: de changer le nom d'un cépage comme ça nous chante. Merci. Oui, eh ben, j'ai l'impression que, d'un point de vue commercial, on peut changer le nom. En tout cas, c'est ce qui s'est passé là. Euh, il y avait écrit sur les contre-étiquettes au Auxerrois et ils ont été en tout cas en mesure peut-être après demande à l'INEO mais il y a une obligation en revanche c'est de lorsque figure sur l'étiquette une mention d'un cépage c'est que ce cépage représente 85% de, au moins de, de l'assemblage dans la bouteille.
0: Et dans un cadre légal,
2: j'y vois un peu l'ombre d'une patient quand on change le nom d'un cépage comme
1: ça. Je... Est-ce que c'est légal tout ça le, le nom de Malbec, en fait, et vient du, du nom de celui qui a propagé manifestement le cépage en Bordelais, à la fin du XVIIIe siècle. Et euh, il avait pris ce nom donc en Bordelais, l'océrois sur la Loire il s'appelait le Côte, euh, mais il avait de multiples de multiples noms euh, pardon vous voulez prendre la parole à ma place tout à l'heure
3: Excusez-moi, je, je me permets d'interrompre. Euh, en fait, il faut savoir que dans, dans les cépages, il y a quelque chose qui s'appelle la synonymie. C'est-à-dire que si vous prenez les grands livres, en particulier le, le livre du grand tempélographe Pierre Gallet, pour un seul cépage, vous allez trouver des dizaines, voire, je ne sais pas pour certains, peut-être des centaines de noms de cépages à, à travers le monde. Euh, certains qui sont assez euh, compréhensibles. Par exemple, le, celui que tout le monde connaît, en général, c'est la Syrah, qui s'appelle souvent Shiraz dans le Nouveau Monde. Mais si vous prenez les listes, effectivement... Euh, donc le, le, le Malbec, ça s'appelle le Côte, ça s'appelle l'Oxéroi. Il doit y avoir des dizaines d'autres noms et, et parfois des noms qui n'ont strictement rien à voir. Et, et d'ailleurs, les empélographes actuellement et les généticiens sont justement à, à la recherche en faisant des, des, des prélèvements dans les, dans les vignes euh, pour vérifier si ce qu'on appelle... Euh, dire n'importe quoi, le savanien vert à poire rose euh, ne serait pas, euh, par exemple, euh, du cabernet sauvignon. Enfin, je dis vraiment n'importe quoi, là. Mais, euh, mais, et, et, et un des grands exemples, c'est par exemple quand on a... Si, si, euh, pardon. La, la question... Oui, alors l'usage, il euh, n'y a, a pas d'auto... Enfin, la, la législation euh, ne, ne vous oblige pas à mettre, à partir du moment où vous avez un, un vrai nom de cépage, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit euh, de dire que vous mettez du cabernet si ce que vous mettez... Du Malbec, mais par contre, si vous mettez du Malbec, que vous l'appelez Malbec ou un des synonymes connus du Malbec, euh, reconnus à travers la planète, euh, là il n'y a pas de, a pas, de, a pas, de a pas de souci.
2: Il faut préciser une chose, c'est que même dans la dans l'appellation la, dans la, dans Cahors, les quand vous, vous échangez avec les les vignerons, les viticulteurs, ils ont de, des mémoires du cépage qui, qui sont très diverses selon les, selon les lieux. On, va par, le, le, on parle de côte aussi, qui va être alors vert, rouge, noir, je ne sais plus. Enfin, il y a, des, tas de, il y a des, des, des familles un peu mythiques qui ont disparu, mais qui produisaient mieux, mais on n'en a plus. Enfin, il y a une souvenir, un souvenir du cépage qui est quelque chose de tout à fait particulier et qui, en effet, crée une... Alors, pour le compte, une distinction totale entre la réalité biologique et puis euh, le, le, le nom qu'on qu utilise, qui n'est pas une appellation, qui est simplement
0: un nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Il y a une question là-bas. Allez-y, Stéphanie. Ah oui. Euh, donc, euh, je voulais vous demander, j'avais l'impression en vous écoutant que finalement, le Malbec est un cépage ultra-dominant, presque unique à Cahors. Et c'est vrai que par comparaison avec d'autres vignobles où on a euh, des proportions euh, plus équilibrées entre deux et trois cépages, est-ce que vous avez une explication historique à ce choix quasi unique, si je comprends bien Enfin, dites-moi si j'ai mal compris, euh, du Malbec à Cahors.
1: Alors c'est un excellent. Merci pour votre question. Le... Euh... Bon, D'abord, on doit, on doit bien illustrer, nous, en historien, le fait qu'il y a eu toujours plusieurs cépages. Et qu'il y a eu des tendances à la concentration plus ou moins forte autour du Malbec. Et il semble que le Malbec, ou appelé le Auxerrois, euh, a toujours dominé, a toujours dominé, et euh, aujourd'hui représente 80 Alors l'explication historique, c'est précisément l'idée que ce cépage, par sa nature, est riche en, en anthocyanes, donc euh, apporte beaucoup de couleurs, euh, et riche en extraits secs aussi, et donc a des qualités qui le rendaient très intéressant, notamment dans le coupage des vins de Bordeaux, quand on, avait, on attendait des vins plus... Euh, voilà. Donc, au 19e siècle, c'est une, une pratique courante. Mais il semblerait qu'il y ait eu des, des classements du vin de Cahors sur la place de Bordeaux, en fonction de la proportion de cotes ou de, de, de Malbec, c'est-à-dire les vins les plus concentrés en, quasiment en monocépage étaient mieux cotés que les autres. Euh, donc on a des, on a des, ouais, des cotes, c'est le cas de le dire, au 19e, qui montrent que les vins les plus chers sont proches des Médoc en prix.
2: Sur, sur ce point, il faut voir aussi qu'à certaines périodes... Le, patentes de n'ont pas été encouragés à développer le Malbec. Après la Seconde Guerre mondiale, l'INAO a donné... Vous savez qu'il y a les problèmes des droits de, 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 de plantation. Pour pouvoir planter, il fallait intégrer dans, dans l'exploitation plutôt d'autres cépages. Que, que le code. Il, y avait, euh, euh, il fallait un certain pourcentage de, de merlot, etc. C'était une vision de l'INAO très euh, normative qui continue à bien des égards hein, et, et, et qui imposait aux exploitants de, 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 de choisir un autre cépage que, que le Malbec. C'est-à-dire que le, le, cette reconquête après les périodes difficiles du Malbec a été plutôt découragée à une époque par, par l'INAO. Il est d'autant plus remarquable qu'elle se soit quand même accomplie.
0: Ok, une question là, c'est ça
2: euh, Il y en a déjà une là. Bonjour. Euh, J'aurais une question sur euh, l'intensité variétale. Je n'ai pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. Euh, vous dites qu'en Argentine, pour le Malbec, c'est de 16 à 17, mais qu'est-ce que ça signifie C'est beaucoup C'est peu Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est un, un indice qui permet de, de comparer, en fait. Euh, lui, en, en, dans l'absolu, c'est 16, rien. C'est 16 d'intensité variétale, hein, selon le la composition euh, bah, ça dépend, si vous, tout dépend du numérateur et du dénominateur si la proportion d'un cépage est de 100% par exemple dans une région donnée, un monocépage et puis que ce cépage est très peu, très peu répandu dans le monde vous avez divisé 100 par un tout petit truc donc ça va donner un, un, un ça, vers l'infini ça peut tendre vers l'infini voilà euh, et en fait là c'est utile pour le cas de l'Argentine la, de par exemple L'indice est de 16 hein, en 2000, mais 17 en 2010. Or, il s'est planté du, du Malbec partout dans le monde, au même moment. Mais l'indice a augmenté. Ça veut dire qu'il s'est planté encore plus de Malbec en Argentine qu'il ne s'en est planté dans le reste du monde. Et que donc, le profil variétal de l'Argentine euh, devient de plus, en plus, et, et de plus en plus typé par le Malbec. voyez Merci. Ben, du coup, en parlant du, du Malbec, moi, je, je pensais aussi à une autre peut-être distinction, je sais pas, du coup, c'est ça ma question. Est-ce que du coup, tout ce qui est euh, l'appellation Côte-de-Bourg, du coup, plus proche d'ici, où ils utilisent un peu de Malbec en assemblage, du coup, avec du Merlot et peut-être bien du Cabernet Sauvignon et franc, je ne sais pas, <coughs> s'ils en utilisent là-bas est-ce que du coup, c'est une sorte aussi de distinction de, bah, du coup, de cette appellation, car ça doit être sûrement la seule appellation de, des appellations de Bordeaux qui l'utilise en assemblage, ou est-ce que c'est pas réellement une distinction
2: Alors, le, le, le Malbec oui. a été beaucoup plus utilisé dans le Bordelais par le passé et il reste utilisé de, de nos jours. Donc, en termes techniques, c'est un cépage qui entre dans l'équilibre de certaines productions région de Bordeaux, de l'appellation de Bordeaux, y compris en Côte-de-Bourg. Dans certaines parties de l'appellation, il va être un peu plus utilisé. Mais, et là, si on relie ça en termes de communication, il n'y a aucun intérêt pour Côte-de-Bourg à tout à coup se communiquer sur le Malbec, alors que ce n'est pas sa spécificité, qu'il n'y aura aucun lien historique à, à, à se, se relier à cela. Alors, il peut y avoir un intérêt, c'est de s'intégrer dans une offre globale à l'échelle du monde de Malbec. Ensuite c'est une question de, de, de prise de risque. L'appellation la, la, Côte-de-Bourg a déjà une réputation relativement établie, alors avec ses points forts et ses points faibles. Est-ce que miser, puisqu'il s'agit d'une mise d'une certaine manière en termes de communication sur le Malbec, le faire apparaître beaucoup plus, mais alors beaucoup plus ça signifierait Cahors, euh, pour avoir l'appellation Cahors, euh, le minimum c'est 80... 70%. Donc ça, ça changerait quand même considérablement l'équilibre des, des, des Côtes-de-Bourg et qu'il y ait 15 ou 20% de, de Malbec ne peut pas être à bon sens. Mais bon, c'est à voir. Ensuite, d'après les, les choix de, 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 des gens qui en ont la, la, la responsabilité, de, de, ça ne peut pas constituer un avantage de, en termes de, de distinction
1: et en termes de communication. Bah, enfin, moi, je vois peut-être ça un peu différemment parce que du coup, en soi, ça change, enfin, au niveau aromatique ou structurel du vin, ça oui. va quand même... Potentiellement beaucoup le changer, beaucoup impacter le vin et se distinguer du coup des autres vins, des appellations annexes, hein, par annexes, proches en tout cas de l'appellation. Mais j'avais du terroir, pas après du coup. En tout cas, euh, John C. Robinson que je citais tout à l'heure, euh, donc critique du vin britannique, dans les années 80, elle goûte les Cahors qui ont intégré cette portion de Merlot. Ça, c'est une nouveauté hein, des années 60. Et alors elle dit, euh, bah, par rapport aux anciens Cahors, je ne sais pas si on en avait bu, mais elle euh, prétendait pouvoir comparer. Euh, par rapport aux anciens cahors, on, on dirait qu'on boit euh, un côte de blaye euh, ou de bourg, euh, un peu charpenté, quoi. un peu plus charpenté, mais ça, ça ressemble beaucoup. Okay, C'était son observation à l'époque. Euh, je pense qu'elle ne la ferait plus maintenant. Elle ne la fait plus du reste Merci, maintenant parce que vais, justement la proportion tendanciellement la parole à merloi euh, baisse, etc.
0: À, euh